Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er et skud for sejren. Vi er trådt ind i den anden halvdel af NBA-sæsonen 2021. Grundspillet er forbi, play-in-turneringen er færdigspillet, og vi har set de første par kampe i samtlige 8 første runde-serier i slutspillet. I dagens podcast skal vi runde alle serierne i sæsonens slutspil, der allerede har budt på store højdepunkter, pæne overraskelser og den helt særlige intensitet, som man kun finder i NBA-playoffs. Torsdag den 27. maj 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. I sidste uge kæmpede otte NBA-mandskaber om de sidste fire pladser i NBA Playoff 2021. Det blev til et farvel til Charlotte Hornets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs og Golden State Warriors, mens Boston Celtics, Los Angeles Lakers tog de to syvende pladser, og Washington Wizards og Memphis Grizzlies satte sig på de to åttende pladser. Dermed blev slutspilspillet komplet, og her den 27. maj 2021, der har vi altså fået de første to kampe af alle otte første runde-serier. Og det er naturligvis NBA-slutspillet, der er fundamentet for dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og når det nu er Jerry West's 83-års fødselsdag her i morgen, så er det jo oplagt at byde velkommen til NBA-ekspert Peter The Logo, Mr. Clutch Wang. Hej Peter, og velkommen til. <laughs> tak skal du have, og jeg vil bare starte ud med at sige, at nu lavede vi jo en podcast lige inden Clippers og Dallas de skulle spille, hvor jeg sagde, Dallas vinder den første, og så lavede vi en podcast mere samme dag, som de skulle spille kamp 2, og der sagde jeg også i podcasten, ja. den vinder Dallas, og så laver vi sådan en tredje podcast, altså de to første podcast, det er bare sådan nogle interne, nogen mellem os to. Ja. De er jo ikke lagt ud. For egen fornøjelses skyld. Ja, 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 det er bare vores podcast. Og så siger jeg til dig i dag, at den står 2-0 til Dallas Mavericks, men jeg vakler ikke et sekund. Los Angeles Clippers vinder NBA-mesterskabet 2021. 
Tak for i dag. Ja, vi ses. Mr. Clutch leverer fra start til slut. Jamen <laughs> altså, hold nu op. Altså, nu, det, vi nåede jo ikke at lave den podcast, vi altid plejer at gøre inden slutspillet. Altså Nej, de og det, det, skal vi lige, det er godt, du siger det, Peter. Det skal vi starte med at beklage, ja. men der var, der var rigtig meget der var logistik. arbejde og logistik i sidste uge, der gjorde, at vi ja. ikke kunne gøre det, og det beklager vi. Men nu er vi tilbage, og vi skal selvfølgelig have fokus på slutspillet. Men det er godt, du nævner det. Ja, og, og derfor vil jeg bare med det samme sige, for der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, åh, oh, måske han, øh, han viger fra sit valg. Det gør jeg ikke. Det, ikke, Nix. det gør Peter ikke. Sådan ikke, ikke endnu. <laughs> jeg vakler måske en lille smule, men jeg går stadigvæk med Clippers. Kom så Clippers, nu er jeg for alvor har faktisk blevet fanen. Når Peter har et standpunkt, <laughs> så vagtes der jeg ikke. Jeg virer ikke. Øh... Så sent som i går sendte Peter en Jeremy Lin-klip til mig. Ja, var du ikke glad? Så sent som i går, selvom han har været irrelevant i, jeg ved ikke hvor mange år. <laughs> ja, du har traded ham til Raptors. Nej, til, uh, til Rabbits. <laughs> Nå, nu hijacker jeg din podcast. Undskyld, det stopper. Men uh, Jerry West, fylder 83 i morgen. Jeg er, jeg er klar, og du uh, take it away. Det er vores podcast. Peter, co-host, okay. er du blevet for frem. Ja, co- ja, okay, det er fint. <laughs> Inden vi lige skal have dannet os det her overblik over sæsonens første runde serie, så skal vi måske lige lukke sæsonens play-in-turnering helt ned. Du har kommenteret meget på det her i sidste uge, Peter, bare lige for at få det nævnt i podcasten. Hvad er den endelige dom over det her nye tiltag, det her nye format i NBA-sæsonen? Altså nu, nu sidder jeg jo ned, men hvis jeg kunne finde ud af at løbe rundt med mikrofon og øredutter og et hævesænkebord, som står op ad en væg, så vil jeg løbe rundt om bordet og juble, fordi det, det holder. Det her play-in-system, det holder max. Og grunden til, at jeg jubler endnu mere nu, end jeg gjorde tidligere, det er jo fordi, nu ser vi altså et Grizzlies-mandskab, som gør præcis det, et Grizzlies-mandskab skal. Overrasker og kommer ind i slutspillet og overrasker sig også der. Så det, det har altså faktisk en, en værdi. Det er ikke bare et ligegyldigt play-in-system. Nej. Man har faktisk mulighed for at lave noget ravage, og det synes jeg, Memphis Grizzlies har vist med, med deres serie indtil videre systemet holder kampene for relevans op til sæsonafslutning, og alligevel så, så betyder det ikke, at kampene så, når man rigtig kommer i gang, bliver ringe. Jeg synes, det holder. Jeg er mega fan af det, og det, det skal de bare blive ved med. Okay, vil du tweak noget på, på formatet til fremtiden, eller skal man lige prøve det et par sæsoner for at se, hvordan formatet det egentlig er? Øh, jeg synes, man skal blive ved. Jeg har hørt flere tale om, at, at et, et eller flere tweaks kunne være, at man, lidt ligesom i boblen, der var det jo faktisk, og det havde jeg glemt, men der var det jo faktisk sådan, at hvis der var fire kampes forskel, ja. så, så, så sagde man, så I får ring. Altså, det her hold over jer er fire kampe bedre, så bliver der ikke noget for jer. Altså, så ryger I bare ud. Der gider vi ikke lave en play kamp det kunne man godt overveje. Altså, frygten er jo selvfølgelig, at man står med et play-in-system, hvor den, der ligger seedet 7, er 55.000 kampe foran øh, nummer 8 og nummer 9 og nummer 10, og så får man en eller anden random skade, der gør, at man lige vakler og, og, og smider to kampe, så er det rigtig, rigtig godt hold. I teorien kan have spildt en hel sæson over 82 kampe, og så taber de to play-in-kampe, fordi der lige sker et eller andet, Vildt mærkeligt. Altså der, der kunne man godt lave en, ikke en mercy rule, men, men en eller anden, hvis man er så så langt foran, så slipper man for at spille play-in-kampen, eller et eller andet. Altså det, den synes jeg er, den, den kunne man godt overveje. Jeg ved ikke, hvad tallet skulle være, jeg ved ikke, hvordan det skulle gøres, men... Men så er du, så er du ikke sikker på play-in-kampe. Det er jo Nej, det, der skete det... sidste år. Vi fik ikke en i Eastern Conference, vi fik så en i Western Conference. Ja, lige præcis. Og det, øh, det kunne godt være, at man skulle tweake det en lille smule og se, så prøver vi det de næste tre år. Hvad betyder det? Betyder det så, at vi hvert år ikke har play-in-kampe, fordi forskellen er så stor? Det tror jeg nemlig ikke. Altså, og i år vil jeg jo sige, der, der er det jo meget relevant, at øhm, altså, måske at kigge på, Golden State Warriors, de tabte 33 kampe og slutter som nummer 9. San Antonio Spurs, de taber 39 kampe. Altså, 
der, der er måske en stor forskel. Det kunne være, at Spurs så ikke skulle være med, med i play-in-kampen. Det, det ved jeg ikke. Men, men den, den kunne jeg egentlig godt se. Og, og så synes jeg også nogen, jeg ved ikke om det var Zach Lowe, det tror jeg det er ham, der har talt om det her med, at man, når man vinder, altså hvis man starter på hjemme med en Utah Jazz, at de skulle så have lov til at vælge deres første runde modstander. Den synes jeg også er lidt sjov. Jamen, så, går man, så går man hen øh, til, at man skal revurdere hele slutspilsformatet. Ikke? Altså. Ja, ja, ja. Og det, altså, men, men sådan nogle tweaks, sådan nogle tweaks i lige sådan pinpointe uh, play-in-kampene, så synes jeg, som det var i år, okay. der fungerer det. Altså det jeg, jeg er stor fortaler for dig, og jeg håber, at man bliver ved, også selv om Steph Curry ikke kommer med i slutspil. Det gør mig sådan set ikke noget, jeg, jeg synes ikke, slutspillet har lidt under det, og, og det er jo frygten, der er, at LeBron røg ud, og Curry røg ud, og hvad er det der for noget gøjl og gak, vi har gang i? Men du vil have 82 grundspilskampe og play-in så? Øh, nu spørger du mig igen, jeg vil gerne have 58 grundspilskampe, en hjemme, en ja. ude mod alle, og så et play-in-system, men øh, det, det, det kommer ikke til at ske, så lad os bare holde fast i de 82, så længe de gider det, og så play-in-kampe. Ja. Men altså et uh, spændende tiltag til NBA-sæsonen, nu må vi se, hvordan det bliver i næste sæson og fremover. Efter en veloverstået play-in-turnering, så fik vi altså sat gang i NBA-slutspillet 2021 her i lørdags, og som vi sidder op til den her podcast, så har vi altså set de første to kampe af alle otte første runde-serier. De højere seedede hold har spillet de to første kampe på hjemmebane, nu skifter serierne til de lavere seedede holds hjemmebaner, hvor kamp 3 og 4 altså skal spilles. Og vi har fire serier, hvor det står 1-1 efter de første to kampe, så har vi tre serier, hvor det højere seedede hold, ganske som planlagt, er foran 2-0, og så har vi en enkelt serie, hvor det lavere seedede hold har taget en flot 2-0-føring i serien. Den kan I sikkert uh, gætte jer til efter Peters fine intro på den her podcast. Men uh, lad os bare se nærmere på de første kampe, og vi ligger ud i toppen af Eastern Conference, hvor første seedede Philadelphia 76ers her i nat bragte sig foran 2-0 i deres serie mod Washington Wizards. Kamp 1 blev spillet i søndags, her hentede 76ers en 125-118 sejr efter en kamp, der faktisk var var forholdsvis tæt til det sidste. Wizards havde faktisk bedre skudprocenter i kampen, scorede hele 76 point in the paint, og 76ers fik 37 point fra Tobias Harris. De skød 33 straffekast i kampen, havde 10 steals, og slap altså på en eller anden måde afsted med en sejr Philadelphia 76ers efter et forholdsvis tæt opgør mod 8. seedede Washington Wizards. Og så fik vi kamp 2 her i nat. Popcorn Gate, kan vi kalde den Peter, 76ers ja, fans, hældte simpelthen popcorn på Russell Westbrook, da han måtte udgå fra kampen i starten af fjerde kvartal lidt... Ja, trælse billeder, og Westbrook var heller ikke helt tilfreds. Han har også ytret sig her <laughs> til morgen om, om fansene i Philadelphia. Men før det, der så man 76'er stikke af fra Wizards allerede første quarter, som de vandt med 35-24. Bradley Beal scorede 33 point for gæsterne, gjorde faktisk kampen tæt i andet quarter, men det var ikke nok. 76'ers endte med at vinde med 25 point, 120-95. Både Joel Embiid og Ben Simmons scorede 22 point i opgøret, hvor Wizards var 2 for 22 bag trepointslinjen, skød altså 9% her i nat. Men 2-0 til 76'ers, Peter, det regnede vi vel også med. Nu må vi se, hvor skadet Russell Westbrook er. Det kunne godt ligne en, en forstudt ankel til Wizards-profilen, men, men kan Wizards komme tilbage? Kan de stille noget op i de næste kampe på hjemmebane? Nej, det tror jeg ikke, de kan. Altså det, de kan være heldige at stjæle en enkelt. Altså simpelthen på ren energi og adrenalin og publikum og Westbrook, der har en feberkamp. Og, altså nej, det tror jeg ikke, de okay. kan. Altså Sixers er forstærkt et mandskab, og hvis vi bare kigger lidt på statistikkerne fra, fra kamp 2, altså der er ikke nogen af Sixers starter, der spiller over 30 minutter. Nej. Bradley Beal, ja, han scorer 33 point. Han er minus 22, mens han er på banen. Alt skal gå godt for Wizards. Altså, de er et, et dårligere mandskab på, øh, altså over det hele. Og, og det, det havde vi også forventet. Og sådan skal det som regel også være, når et møder 8, så skal der være klasseforskel. Og når man så ovenikøbet får den her skade til Westbrook, det, det gør det jo bare endnu mere besværligt. Men, men det skulle ikke undre mig, 
om Washington, de sådan lige får en, en feberkamp hjem, men jeg tror ikke på, at, at serien den på noget tidspunkt bliver spændende. Jeg, jeg kan ikke se, okay. at, de, at de sådan for alvor kan, kan gøre noget. Altså, Sixers er de eddermame gode, altså Ben Simmons spiller jo spiller godt lige nu, spiller rigtig godt forsvar, det gør han hele tiden, men altså, han snitter en triple-double over kampen, er 14 point, 12 rebounds, 11,5 assist, halvandet stil og et blok. Ja. Og han skyder ikke dumme træer, han sender dem bare ikke afsted, altså, og han skyder 58% for gulvet. Han er ikke kommet på straffekastlinjen endnu, det synes jeg er, er vildt mærkeligt, eller det vil sige, det er han, altså han har ikke ramt sin straffekast endnu, han er 0 for 6 på straffekast, men ellers er alt andet godt. Ja. 0 for 6, altså når du spiller, når du spiller en fremragende serie, Altså, jeg, jeg tror ikke på, at der, der bliver noget problem. Det, det kommer først i næste runde. Okay, det er det første playoff-møde mellem Philadelphia og Washington Wizards siden 1986, og præcis som dengang, så kunne det godt ligne, at 76'er spiller sig videre til næste runde, efter de har taget den her 2-0-føring i serien. Men har de her to øh, første kampe fra 76'er vist dig noget, Peter, der gør dig nervøs, eller giver dig noget at tænke over i forhold til Philadelphias chancer i slutspillet i år? Øh, nej, det er sådan set overrasket mig positivt. Altså, det, det er jo skønt at se, at, at Tobias Harris er topscorer på holdet. Det er skønt at se, at Ben Simmons er top rebounder. Altså, det, de har brug for andre end Joel Embiid. Og det er de to første kampe i hvert fald. Øh, altså, der har det været andre spillere, der har klaret ærterne. Det, han, er også, han snitter kun 28 minutter. Øh, Tobias Harris over 30, Ben Simmons over 30. Så Seth Curry snitter lige så mange minutter. Altså, det, det er, der er ingen tvivl om, at holdets bedste spiller, det er Joel Embiid. Men hvis de skal videre i det her slutspil, hvis de skal forbi, hvem den næste modstander end må blive, og nå hele vejen til finalen og vinde det hele, så skal der altså være andre spillere, der stepper op. Og indtil videre har Tobias Harris vist sig altså ualmindelig god. Ikke, ikke bare sådan middelmodig god, men rigtig godt spillende. Og det er vigtigt. Så, så der synes jeg, der er noget positivt at, at tage med. Men vi må ikke gå fra den her serie, før vi lige får snakke om det der Westbrook og, og popcorn halløj. Altså, hvad, hvad skal man gøre ved sådan nogle tosser, der gør sådan noget? Jamen, det, dem finder de jo på video, og så bliver de ud. Nå jo, jamen, de har altså. fundet ham, og han blev også bortvist fra kampen, men, men der, var, der har været nogle eksempler i tidligere sæsoner, og der var en i Utah, som jo så fik en lifetime ban. Ja. Øh, og, og jeg er lige ved at blive sådan lidt... Øh, hvis man laver sådan noget der, så skal man faktisk bortvises forever. Og jeg ved ikke, at det er en hård dom. Jeg, jeg kastede kun popcorn. Altså, Westbrook peger på det, og det, det er jo... Ikke, det er jo ikke, fordi han er bange for at få popcorn oven på hovedet. Altså. Men det er det her med, det der kan ske, og jeg har faktisk tænkt meget over det, efter jeg så det. Lad os nu sige, at det ikke var popcorn. Lad os nu sige, at det var en flaske. Lad os sige, at det var en sten, han havde i lommen. Altså et eller andet, som rent faktisk kan gøre noget skade. Hvad kan det så ikke få, få betydning for, for ligaen? Betyder det så, at tilskuerne de må kun sidde 20 meter fra banen? Der er ikke mulighed ja. for at og give high fives, når man går ud af tunnelen. Man kan ikke modtage en sko, der bliver kastet op. Altså, alle de her ting, man skal, man skal virkelig træde varsomt, når man... Ikke popcorn, det er ikke farligt. I know, der er salt i. Det er ikke farligt, Christoffer. Men, men, men ligaen er jo nødt til at forholde sig til det. Og de er jo nødt til at sætte foden ned hver eneste gang, der er et eller andet, som kan blive en glidebane for noget andet. Og jeg mener sådan et fjord, som laver det her nummer, og det er ikke kun fordi det er Westbrook. Man skal ikke gøre noget ondt ved Westbrook, når man kender mig, det synes jeg ikke. Han skal ud, og han skal ud forever, og jeg ved ikke, hvordan man kan give en bødestraf, jeg ved ikke, kan man stjæle hans bil? I don't know. Du nævner eksemplet der men, for Utah, men, altså, det kan, om, om det så bliver en sæson eller fem år eller lifetime, altså de reagerer jo også på det. Vi har jo set hver gang, der har været noget, der var jo en anden fan, der var det ikke også i Philadelphia, der, der stod og gav Westbrook øh, to langefingre? Jo. Jo. Altså, 
Han bliver også smidt ud øh, ja, for og live. Det, ikke, altså? og det synes jeg er super fint, men, men for mig er der bare en forskel, når der... Øh, en ting er at komme med verbale udbrud og give en fingeren og sådan noget. Det, 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 det skal koste et eller andet. Det skal bestemt ikke være gratis. Øh, men det øjeblik, man rent faktisk kan være så tæt på spillerne, at man kan gøre noget. Altså, og nu er det popcorn. Det kunne have været noget andet. Og det er jo det, det, øje... det, er jo det som basketball kan, fordi fansen er så tæt på, Lige er de i eller europæisk fodbold, eller baseball, Lige eller præcis. ishockey. Nej. Jamen, det, du, det er fuldstændig derfor, og, og det er det, der er en lille smule farligt, så når, når folk de hører, han er blevet fanget, og han er blevet måske lifetime ban, så tænk lige over, hvad konsekvensen kan være ellers. Altså, hvad, hvornår er nok nok? Det er nok det her. Det er fuldstændig utilstedeligt. Og så kan det, jeg ved, jeg, måske bruger, bruger jeg for meget energi på det, men, men det kan bare potentielt være noget, som, som kan blive skadeligt og, og farligt for spillerne, og det er jo derfor, derfor spillerne er en lille smule nervøse lige nu, og det er også derfor, de ytrer sig og siger, at det her det er, det, det, det er way too much. Altså, de kan godt klare tilråbende. De kan godt klare, når Trey Young løber rundt og, 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 siger, og tysser på publikum. Og, altså, det er jo fedt. Det er jo lige præcis det, der er forskellen på basket og rigtig mange andre sportsgrene. Det er interaktionen med, med tilskuere. Så den må man ikke på nogen måde sætte over styr, og derfor skal man handle, og man skal handle voldsomt på sådan en, en åndssvag ting, som, som popcorn oven i hovedet på en spil. Nu må vi se, hvor skadet og medtaget Russell Westbrook er, efter han brød om branklen her i nat, hedder det, men altså faktum er, Philadelphia 76ers oppe 2-0 over Washington Wizards. Andet sitet Brooklyn Nets er også foran 2-0 i deres serie mod syvende sitet Boston Celtics. Kamp 1 blev spillet natten til søndag, det var en kamp med to vidt forskellige halvleje. Brooklyn stjerner var lidt ude af synk i første halvleje, hvor Celtics åbnede et 12-points-forspring, men så to Durant, Harden og Irving over i kampen. De fik hentet en føring og overtaget den. Noget at være foran med hele 17 point i fjerde kvartal inden kamp 1, altså sluttede med en 104-93 sejr til Brooklyn Nets. Kevin Durant scorede 32 point, Kyrie Irving 29, James Harden 21, mens Celtics topscorer blev Jason Tatum med 22 point efter 41 minutter spillet i kampen. Kamp 2 blev spillet natten til onsdag. Det var Langt fra spændende i det opgør, Celtics var foran 10-9 i første kvartal. Derefter så var de ikke foran i kampen igen. Nets vandt 130-108, altså med 22 point efter en kamp, hvor de nåede at være foran med hele 33 point. Der var ikke så meget at komme efter for Celtics i kamp 2. Jason Tatum måtte udgå fra kampen, efter han fik en finger i øjet, og kampens topscore blev Kevin Durant med 26 point. Og man må bare sige, efter de to første kampe, Peter, Kevin Durant er kommet for at spille 29 point, 10 rebounds, 3 assists, 2,5 blok og et stile gennemsnit i de to første kampe, hvor han skyder 53,4% fra gulvet, 56% ved trepunktslinjen og 95,9% fra straffekastlinjen. De får en 2-0 i serien, Peter. De skulle lige... De skulle lige banke noget rust af i kamp 1. Er der noget at komme efter for Boston Celtics eller Nets? Bare for gode? Øh, nej, det er der ikke. Altså, Boston er som, som konstrueret, øh, så, så har de, de har simpelthen ikke nok spillere, der kan hamle op med, altså, med deres modstandere. Nej. Brooklyn er et vanvittigt godt angrebshold, og det, der har været sådan lidt overraskende for mig i serien, det er det for... Ej, jeg ved faktisk ikke, om det er overraskende, men vi har i hvert fald set i serien indtil videre, at når du fortæller James Harden og Kevin Durant og Kyrie Irving, at det faktisk er vigtigt at dække op, så kan de godt i momenter godt give den en skalle. Og det, det, er, det er farligt. Altså det her hold, vi vidste godt, hvor potente de vil være angrebsmæssigt. Men forsvarsmæssigt, det er jo der, vi har vores tvivl. Og det er grunden til, at man ikke bare siger, at det er de klare favoritter til at vinde det hele. Det er jo fordi, der, der også skal dækkes op. Og lige nu har de i hvert fald vist, at det kan de. Altså det, jeg, jeg synes, de ser... Jeg synes faktisk, de ser noget stærkere ud, end jeg egentlig havde forventet. De ser ja. endnu bedre ud. Og det er jo fordi, man også får produktion fra Joe Harris, man får produktion fra Blake Griffin, man får produktion fra 
Landry Schammett. Altså, der er mange spillere, der kommer ind og bidrager med noget. Og, og måske det bedste i den her serie, det er, at vi ser Nicholas Claxton spille basket. Det er ikke det Andre Jordan, der løber rundt derinde og sender spilleren. Vi ser Blake Griffin spille igen. Det er ikke det Andre Jordan, og det kan jeg godt lide. Altså, nem, jeg synes faktisk, det er det helt rigtige, og, og holdet ser, hold nu op, altså, det, det ser godt ud. Det er et lækkert hold lige nu, og altså, lige så meget som jeg havde på Kyrie Irving altid, fordi jeg synes, han gør nogle mærkelige ting uden for banen, lige så meget må jeg bare elske det, han laver på banen. Ja, respekt. Det altså, bare hold nu op, han er vild. Han er virkelig vanvittig. Og nu, jeg glæder mig rigtig meget til, at de skal til Boston og spille, fordi der, der vil selvfølgelig være nogle Boston-fans, som drikker sig i hegnet inden kampen, og, og kun møder op, fordi de ved godt, at den her serie, den er tabt. Men Kyrie Irving skal have noget tilbage. at vide, i hvert fald. Han skal have noget røg, og, og det er han også fortjent. Altså, ligesom James Harden, når han kommer tilbage til Houston, han skal altså også have noget ballade. Ja. Det får Kyrie Irving, og det, det gider jeg godt se. Det gider jeg godt høre, og det synes jeg er... Det er fint kolorit, de skal ikke kaste med noget, men de må gerne råbe af ham, at de synes, han er dum. Det synes jeg er... Det gør ikke noget, det forventer han også. Han håber bare ikke, det bliver andet end det, og det gør jeg heller ikke. Og den, U og B, det må de gerne. Og den her stærke Nets defensiv, som Peter han snakker om, det betyder også, at Boston Celtics har leveret det næst dårligste offensiv efter de første to kampe i slutspillet. Og det bliver nok ikke meget bedre, hvis Jason Tatum er hemmet efter at have fået den her finger i øjet her i ja, her natten til onsdag. Men med, med den nuance med Jason Tatums mulige øjenskade, Jalen Browns fra hver kæmpe Walkers øh, svingende niveau, og så Brooklyn Nets høje niveau, så ligner det her vel en, en firkampsserie, eller hvad? Øh, ja, altså jeg har faktisk en bedre fornemmelse af, at Washington kan lave et eller andet vanvittigt på hjemmebane og, og stjæle en kamp, fordi de har Bradley Beal og Russell Westbrook. Der, der kan ske noget. Jeg har simpelthen ikke, jeg ved ikke, hvordan Boston skal kunne hive. Altså jeg ved ikke, hvilken kanin de kan hive op og have den. For jeg tror ikke engang, hvis Jason Tatum spiller og scorer 50 point, jeg tror ikke, det er nok. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at, at når de scorer 60 point, jamen så scorer Brooklyn 67 Jamen, så scorer vi 40, jamen, så scorer vi bare 51. Altså, de, de topper den hele tiden. Fordi de har bare, at det er et overflødighedshorn af offensivt talent, de kan sætte på banen. Og Boston har ikke forsvarskræfterne til at dæmme op for det. Altså, Tatum, ja tak, han er en fin forsvarsspiller. Marcus Smart, I love you. Men Evan Fournier, nej, nej, det tror jeg ikke. Kemper Walker, du, du kan råbe og skrige. Og, altså, det er lidt som en lille baby, der sparker og råber. Altså, han er simpelthen for lille i de matchups han kommer i. Øhm, og, og det er... Jamen, jamen, nej, der er ikke noget at komme efter. Det, det bør blive sweep, og det tror jeg også, det gør, altså, som, som kampen er udspillet sig. Men altså, Philadelphia foran 2-0, Brooklyn Nets foran 2-0, og tredje seedet Milwaukee Bucks er faktisk også foran 2-0 i deres serie mod 6. seedet Miami Heat. To øh, rigtig gode kampe, vi har fået mellem de to mandskaber. Den første kamp, det var jo åbningskampen på slutspillet. Lørdag aften her så vi, Miami Heat kommer rigtig godt fra start, men Rocky Box kom igen, havde føringen med 9 sekunder tilbage. Det lykkedes Jimmy Butler sende kampen i overtid, og her var det også meget tæt og helt lige med 20 sekunder tilbage. Og så fik vi altså i åbningskampen slutspillets første kæmpe store højdepunkt, da Chris Middleton afgjorde det her første opgør mellem Box og Heat med en scoring, der kun gav Heat. 0,5 sekunder til at afslutte øh, til, til sidste kamp. Fantastisk start på slutspillet på den her serie. Kamp 2, natten til tirsdag, den var bestemt ikke lige så spændende som kamp 1. Milwaukee Bucks var foran fra start til slut. De ramte 22 træer i kampen, endte med at vinde 132-98, altså med 34 point. En decideret off-night fra Miami side, krydret med godt forsvar fra Milwaukee Bucks og en fantastisk indsats fra deres bænkspillere Brent Forbes og Pat Connerton, der tilsammen satte 11 træer i kampen, altså kommende fra bænken. To Vidt forskellige kampe, Peter. Kamp 1 kunne have gået til, til begge sider. Faktum er, at Milwaukee Bucks er foran 2-0 i serien inden kamp 3 og 4, der skal spilles i Miami. 
Hvorfor tror du, der var den store forskel på kamp 1 og 2? Og hvad har vi ellers set i de første to opgør mellem de her to hold? Altså, den første. Milwaukee Bucks vinder en slutspilskamp mod et Miami Heat hold, som sidste år var i finalerne. De vinder den uden at kunne ramme noget som helst. Altså var det 4-3'er, de ramte i kampen. Altså, de, de, de skød fuldstændig horribelt. Altså, der, der var slet ikke... Det, det var en underlig, underlig kamp, fordi man skulle egentlig sige, I kan slet ikke være med. Miami Heat scorede 20 træer, og Brooklyn kunne ikke ramme noget som helst. Og alligevel går man ind og sikrer sig sejren. Så jeg er dybt, dybt imponeret over det, vi har set fra, fra Brooklyn her. Jeg er, Milwaukee. Altså, nej, fra Milwaukee. Undskyld, det var ikke et 4 træer. De ramte 5 træer. Nå, nå. De var fem, okay, godt fem så. 5 for, for 31. Altså et... et et, et hold, som gerne vil skyde trepoingsskuddet. 5 for 31, de skød 16 procent. Modstanderne rammer 20 for 50. Altså, de ramte 20 træer, og alligevel så lykkedes det Milwaukee at vinde kampen. Der sidder man lidt med en fornemmelse af, okay, hvad, hvad sker der så næste gang, de her skal mødes? Fordi man kan nok ikke regne med, at, ja, altså, at Milwaukee skyder så ringe. Det gjorde de så heller ikke. Altså, det, det var jo det var vanvittigt. Og, og alle spillere bidrog med noget. Og det, jeg synes er, er vildt, det er deres forsvar. Ja. hold nu op, det eneste hold i NBA i slutspillet, som er under 100 i offensiv rating, det er Miami Heat. Yes. Og det betyder jo altså, at den defensive rating er vanvittig. Hos Milwaukee. Det her ja. Milwaukee hold, ja, det, det er helt, det er helt absurd. Så, så jeg har sådan en fornemmelse af, at Milwaukee er, er i gang med at gøre det, de håbede. Altså, for, for den her gamle drage fra sidste sæson, hvad hedder det, når man... <laughs> slår sine dæmoner i. Ja, hvad hedder det? Det vil jeg gerne lige høre dig fiske ud af. Den gamle drage. Jamen, det, jeg ved ikke. <laughs> hvad, hvad er det, man har på skulderen som en chip on, on the shoulder? Hvad, hvad er det? Er det ikke en drage? Ej, det er det nok ikke. <laughs> man vil skyde dragen i glashusen med et bjørneskin. Noget gammel, noget gammel bagage. Ja. Ej, de ville rigtig gerne vise, at de kunne slå Miami. Jeg synes, de dummede sig vanvittigt ved at ikke at sikre sig andenpladsen. Altså... Øh, Helt, helt fjollet ryger de ned til nummer tre og får Miami den her matchup, og jeg frygtede for, at det kunne blive deres endeligt. Men det lykkedes. De fører 2-0 og, og ser rimelig komfortabelt ud, fordi altså, de spiller bare godt. Og den helt store forskel, og det er nemt at sidde og sige, men det er Drew Holiday. Drew Holiday er ikke Eric Bledsoe. Og når man ser spillet, som det udfolder sig de første to kampe, så er det tydeligt. Her er der en spiller, der offensivt ved, hvad han vil, kan noget mere, gør noget mere, og defensivt, altså Bledsoe er faktisk en dygtig forsvarsspiller, men han er ikke på højde med, med Drew Holiday i øjeblikket. Det er han Nej. bare ikke. Holiday lukker, det, det er jo nærmest ligegyldigt, hvem han dækker op, så, så lukker han dem ned, mand, mand. Han er vild, og han kan bytte på screeninger, uden at blive, blive brændt af. Offensivt kan du ikke, altså, du kan ikke komme ind i hovedet på, om han tager ikke dårlige beslutninger på samme måde som Bledsoe. Så, så det er den helt, for mig det er det en helt stor forskel, det er, at, at Milwaukee spiller med noget overskud lige nu. De har fundet ud af, at vi er større og stærkere øh, end vores modstandere. Og selv når vi har en gigantisk off-night, som de havde i kamp 1, altså hvor de kun rammer de her fem træer, så kan de vinde kampen alligevel, fordi deres defensiv bærer dem igennem. Så alt den ro skal holde det i dag. Antetokounmpo, det, det, det er vildt, hvad han laver med, så han er bare god. Men vi må også kigge på den anden side, og jeg skal ikke gå all Stephen A. Smith på dig, men det der Jimmy Butler, han laver, han har ikke været god. Altså det har han Nej, ikke. Nej, både Butler er det bare jo blevet begrænset i hvert fald. Butler snitter 13,5 point. Er det bare jo 12,5 over de første to gange? Ja, og, og, og der må vi bare sige, det er de to spillere, der skal bære dem. Det er de to spillere, som er stjernerne. Øhm, 
Så, så, så de er nødt til at spille bedre, og, og det kommer de også til. Altså jeg regner med, at Miami kommer blæsende ud til en kamp 3. Jeg skulle lige til at spørge dig, kamp 3 og 4 i Miami, hvordan kommer de til at flaske sig? Historien, øh, eller historikken fortæller os, at når et hold vinder de første to kampe af en bedste syv serie, så går de videre i 93% af tilfældene. Og det tror jeg også, Milwaukee gør her. Men jeg har slet ikke den der Brooklyn Nets fornemmelse af, at det bliver et sweep, og at, at Brooklyn Nej. bare kører henover. Der er for meget ære i Miami, der er for meget Jordanes Haslem, i Miami, der er for meget Pat Riley i Miami, de tør ikke spille så langt under niveau, de tør ikke lade sig, altså, ja, lade sig begrænse, er jeg lige ved at sige, Milwaukee er fuldstændig styret den her kamp 2, det tror jeg ikke, de får lov til i kamp 3 og kamp 4, så jeg forudser, at, at Miami stjæler, ja, de stjæler, de vinder en af dem, og så tror jeg, at Milwaukee stjæler en af dem, men jeg tror, det bliver to exceptionelt velspillede kampe, intense kampe, som ja. går ned til det sidste i begge, i begge tilfælde. Jeg tror ikke, at nogen af holdene får lov til at løbe væk her. Og jeg er... Altså, serien er ikke slut, men selvfølgelig har... Nu siger du, det er 93%. Altså, det, det, er, det ser jo godt ud for Milwaukee, men de skal have gjort det færdigt. Fordi det... Altså, det er... Vi skal vinde et mesterskab, ellers er vi ikke tilfredse. De er kommet godt fra land, og det er en drømmemodstander, hvis de kan komme igennem Miami og vinde. Fordi så har de gjort det man egentlig gerne ville og hævne sidste års nederlag, og nu er man så godt på vej. Men jeg glæder, at de to kampe, tror jeg faktisk, bliver super intense. Men altså 2-0 til Milwaukee Bucks over Miami Heat, så altså 2-0 til de tre topseed-hold i Eastern Conference. Så kommer vi til serien mellem 4. og 5. pladsen i Eastern Conference, New York Knicks og Atlanta Hawks. 1-1 står der i den serie efter nattens sejr til New York. Lad os starte med kamp 1, blev spillet natten til mandag, tæt opgør, hvor Julius Randle havde lidt en off-night, blot 15 point blev det til for All-Star-spilleren, heldigvis for Knicks, så fik de masser af point fra bænken, 27 for Alec Burks og 17 for Derrick Rose. Det hjalp Knicks til at blive ind i opgøret til det sidste, hvor Trey Young så leverede det andet af weekendens kæmpe store højdepunkter, da han satte den her lille floater til stilling 107-105 med 0,9 sekunder tilbage, og det var altså nok til at give Atlanta Hawks sejren i kamp 1, hvor Trey Young leverede 32 point, 10 assists og 7 rebounds, og Bogdan Bogdanovic leverede 18 point, så altså 1-0 til Atlanta Hawks på udebane i den her serie. Kamp 2, som nævnt, blev spillet her i nat, det lignede endnu en dukker til New York Knicks. Atlanta Hawks var foran med 15 point i slutningen af andet kvartal, men Knicks satte sig på de sidste to kvartal, som de vandt 32-18 og 25-17. De nåede op og være foran med 10 point i fjerde kvartal, så et 25 point swing i nattens opgør, som Knicks altså endte med at vinde 101-92, og dermed udlignede serien til 1-1. Også en rigtig fed serie, Peter, der er decideret slutspilstemning i New York. Knicks-fansen har fået den her nye nemesis i Trae Young, der altså afgjorde kamp 1 og sendte fingre, ikke øh, lange fingre, men tysk-tysk fingre ud til <laughs> Madison Square Garden-publikummet. 1-1 efter de første to kampe. Hvordan tror du, den her serie kommer til at udvikle sig herfra? Hvem synes du har har overhånden efter de første to opgør. Jamen altså, jeg, jeg går lidt kontroversielt, så går jeg med Atlanta til at vinde serien. Jeg, jeg, og det gjorde jeg også, inden de gik i gang. De, langt de fleste peger på, at New York med deres øh, forsvar og intensitet, de, de bliver for gode. Ja. Altså, jeg tror stadigvæk på, at Atlanta, de snupper den. Og, og det, der er to ting i den her serie, som, som bekymrer mig for New York. Altså, vi har spillet to kampe, og Trey Young, altså danser rundt, som han har lyst til. 62 altså, point i sin første altså, to de, slutspilskampe i karrieren. Ja, de, de kan ikke fange ham. Altså, og han er eddermame også sjov. Altså, klovnehår og det hele, men han, han har de her drives og altså, tager meget, meget sjove beslutninger. Altså, har, gør nogle uventede ting. Altså, jeg, jeg er sådan ret fascineret af at se ham spille. Og jeg synes ikke, han bliver straffet forsvarsmæssigt. Jeg synes faktisk, de lykkedes forsvarsmæssigt med at, at komme ud af screeningssituationer, hvor Trey Young er involveret. Jeg synes ikke, han bliver brændt hele tiden, og jeg kan også se, at de gør sig umage for ikke at bytte. Der er mange gange, hvor man, 
Altså, hvor man sådan helt per automatik, så bytter man på screeningen, og så tager man den derfra. Ja. Det er tydeligt, at Atlanta, de lader være med at bytte på screeningen, gør, hvad de kan for at få Trey Young igennem en screening, så han kan følge med den guard, han nu måtte være dækket, eller den guard, han nu skulle dække op. Så han ikke står med Julius Randle og, og bliver most. Det, det, er, det er to sådan observationer i forhold til, til Atlantas spil. Og så må vi bare sige, altså Julius Randle, han har nogle, nogle store scoringer i kampen i natten. Han snitter altså kun 15 point i serien, og det er, det er jo selvfølgelig under niveau. Det er jo noget, der skulle tale for, at, at man kunne se, at han kunne komme ind og afgøre en serie. Ja. At han, han har jo ikke ramt noget som helst endnu. Og to kampe på hjemmebane, skal vi lige huske at nævne. New York har ja, hjemmebanen, men nu, nu har Atlanta Hawks mens sejr jo altså så tillusket sig hjemmebanefordelen i serien. Det, altså, den kan sagtens gå i syv og ende tilbage i New York, og det vil jo være fuldstændig fremragende. Ja. Altså publikum er med... Vi ser øh, Spike lige stå nede på sidelinjen, faktisk så var han hen og give dab til, til Trey Young i, i nattens kamp. Så, så det, dybere stikker det altså heller ikke. Men det er fedt at, at få noget liv, og ude på gaden, folk er jo fuldstændig bindegale. Altså, New York lever bare, og det er jo derfor, vi snakker om, at det er vigtigt, at Knicks er med i slutspillet. Det er vigtigt, at Knicks er et godt mandskab, fordi man får de her sekvenser inden fra Madison Square Garden. Og jeg håber, da, jeg håber at den her serie bliver lang, og det tror jeg også, den gør, fordi New York de har tabt den første, de har ikke spillet godt, altså, det, det, det har de ikke, og den her kamp, det var en grim kamp, den de spillede i nat, altså begge hold skyder under 40%, det var, ja. det er virkelig sådan noget hårdt spil, og intenst, men ikke, ikke sådan særlig flot, men det gør ikke noget, altså det gør faktisk ikke noget, jeg synes det er godt, og, og nu sagde du, at de løb frem i anden halvleg, de er faktisk nede med 12 point, der mangler 6 minutter, i ja. tredje periode, og så kommer bænken ind, bænken har været ringe i den her kamp, for, øh, for Atlanta. Og jeg så nogen tweetede bagefter, at øh, uh, ja, de, der falder Atlanta lige for reglen om, man ikke må stagger minutterne, altså sørge for, at der er nogen af starterne på banen, at man bare sætter hele bænken ind. Og det gjorde Atlanta. Øh, det, og det kostede. Altså, de, de spillede så ring. Hørter minus 19, Lou Williams minus 14, Tony Snell minus 14. Tre spillere, som spillede over 13 minutter, de blev kværnet af New York, og det, der kommer en justering i kamp 3, der tror jeg ikke, vi vil se så mange tunge minutter, uden at, at der er primære startere på banen. Men du kan og vel også være, den her serie. Du kan vel godt være rimelig tilfreds, at du går med Atlanta, for vi har jo heller ikke set hverken, altså hverken John Collins eller Danilo Gallinari sådan rigtig sætte deres aftryk endnu, så en ting er, at, at Randall formodentlig kommer til at spille bedre, som serien den udvikler sig, men der er altså også et par spillere hos Atlanta, der stadigvæk mangler at steppe en lille smule op, og alligevel har de vundet ind af de første to gange. Nej, men helt sikkert. Collins... Føj. Ja, fem, altså, fem fejl han, og spillet kvarter i nat, så vidt jeg husker. Ja, det, 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 det var helt skidt. Uh, Hunter derimod, ja. han, han kan altså noget. Jamen, han er fed. Han, ja. han, det er han bare. Uh, nu har han ikke de bedste skudprocenter i, i natten, men han har jo også ofte den her matchup mod Julius Randle, at, at det er ham, der skal dække ham op, og han gør det altså. Han gør det eddermame godt. Og, og når han også selv kan score point i den anden ende, så er han jo super, super værdifuld. Og så har man bare nullermand Trey Young. Der... Jamen, han, det, er jo, det er jo naturstridigt, at han scorer over 30 point i snit i sådan en serie her. Når, når det er så fysisk anlagt, det her spil, så burde man jo på en eller anden måde kunne altså skubbe ham væk. Det kan man bare ikke. Han er simpelthen så væver og så hurtig, og har sådan nogle lidt kajtede bevægelser. Altså det, de der dribleture, de der slangedriblinger, eller hvad man skal kalde det, hvor han kommer ned igennem feltet, han har en lille floater, man ikke kan fange. Han er, han er med sjov. Og lige en sidste ting, vi er vel nødt til at, at kigge lidt på Derrick Rose. Altså, han er topscorer for holdet, de her to kampe. Han havde ja. 26 i nat. Altså, det, det er næsten som om, han skruer tiden tilbage. 
Det, det er virkelig fantastisk at se ham. Gode skudprocenter, gode beslutninger, tager de vigtige skud, er ikke bange for at, at sende den afsted. Altså, det, jeg, er, jeg er så glad, når, når det går godt for Derrick Rose, og det gør det altså lige nu. De her to kampe, synes jeg, kun har været, været en fornøjelse. Det, det har været en sjov serie. Den må gerne gå i syv. Jeg har faktisk ikke et eneste af, af, af slutspilserierne, da jeg lavede min slutspilstræ, inden vi gik i gang. Nå, jeg tror ikke, jeg ej, havde en eneste til at gå i syv. Du er ved at falde af på den. Ja, det er, men jeg tænkte har bare... Vi for, har vi ikke fortjent det? Jamen, jo, det har vi, men jeg tænkte bare, hvis jeg nu jinxer det, så, 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 så vil det være ærgerligt. Jeg håber, jeg håber, de alle sammen går i syv. Det tror jeg bare ikke. Men altså, et af de serien mellem New York Knicks og Atlanta Hawks, hvor Knicks har taget 13 offensive rebounds i hver af de første to kampe, noget mere end deres gennemsnit fra grundspillet, måske noget som Hawks, skal have adresseret til den næste kamp, som er natten til lørdag kl. 01.00. Fra Eastern Conference over til de fire første runde ser i Western Conference, hvor vi lægger ud med serien mellem Utah Jazz og Memphis Grizzlies. Her står der måske noget overraskende 1-1. Kamp 1 blev spillet natten til mandag en, en vild kamp. Jeg ved ikke, om vi skal kalde den The Dylan Brooks Game. Grizzlies havde 100 afslutninger i kampen, 12 steals. Utah Jazz gik 12 for 47 bag trepointslinjen, altså 47 trepointsforsøg fra Utah Jazz. Grizzlies hentede en sejr på udebane 112-109. Jeg ved slet ikke, hvad vi skal sige om den her kamp, Peter. Det var bare funky, men, men kæmpe stor respekt til Grizzlies flot skalp, de to i søndags. men helt vildt. Altså, helt vildt. Og, og Dylan Brooks, altså han vokser. Det gør han. Han er møg irriterende. Jeg synes faktisk, han er mega irriterende, fordi han er helt oppe i hovedet på folk. Jeg sidder som bliver, bliver irriteret på ham, når jeg, når jeg ser ham spille, men jeg kan også godt mærke, at der er et eller andet i mig, som sådan... Han er måske meget fed alligevel. Altså, han, <laughs> det der tonserbasket, som man spiller, det er så grimt. Ja. Altså, når, vi, når vi ser andre spillere, der, altså Kyrie Irving, super elegant og lækker med bolden, der er Dylan Brooks fuldstændig modsat. Alt, hvad han laver, er grimt. Hans skud er grimme. Hans rage mod kurven er grimme. Hans måde at dække op på er grim. Alt er grimt ved Dylan Brooks, og det er bare lækkert. Altså, jamen, det, det, det er helt skørt. Hvad den det hedder? Der, der er en kunststil, hvor man finder det smukke i det grimme. Hvad den hedder? Det ved jeg ikke, men den kunne godt hedde Dylan Brooks. Det, li- det kunne godt hedde Dylan Brooks. Det, det ja. tror jeg. Det tror jeg faktisk, det er. Øh, så, altså, det, det er. Det er jo fedt, når, når der kommer overraskelser. Men historien om kamp 1, det er jo selvfølgelig, at Donovan Mitchell ikke spiller. At han sidder på pressemødet inden og siger, jeg kan spille 48 minutter, hvis det er det, der kræves. Jeg er fuldstændig klar. Hvorfor spiller han ikke? Og der er ikke kommet noget officielt ud endnu, men det jeg har hørt, er jo, at han har været, altså han har trænet med sin egen trænerstab. Altså sin egne fysioterapeuter og, og trænere, som har ja. sagt, det her skal du gøre, det her skal du gøre. Det har ikke været Utah Jazz, der har sørget for det. Det har han selv sørget for. Og derfor skulle historien være, at man ikke turde lade ham spille, fordi hvis nu han gik i stykker, så ville man ikke kunne tage ansvaret for det, fordi man ikke selv havde været inde over træningen. At, at vi overhovedet får historien, det er én ting, men hvis det er rigtigt, at der ikke er noget samarbejde, så er det for mig et kæmpe rødt flag. Altså, det, det, der er jeg virkelig sådan, uh, hvad sker der lige her? Øhm, og Donovan Mitchell, det er ikke første gang, der er lidt, lidt ballade omkring ham. Vi har jo helt glemt Rudy Gobert og, og hans lille udbrud, lige da coronaen startede. Øh, ja. Og der var mange, der sagde, at de kommer aldrig nogensinde til at spille sammen igen. Der var vi to heldigvis klogere og sagde, det ved vi, at de gør, fordi de har brug for hinanden, og Donovan Mitchell, sublim god angrebsspiller, og, og skal bære en stor del af angrebet, lige så meget skal Rudi Gobert bære, bære i forsvaret. Så de, de skal nok finde ud af det her, fordi det er godt for dem begge to. Men endnu sådan en sag, a la Kawhi Leonard-sagen, øh, hvor man også er lidt i tvivl om, hvem er det en, der står for genoptræningen af det her, og altså, den, den skal vi da holde øje med. Bestemt, så fiser ja. de, altså, de ud, 
lad os nu sige, at de taber den her serie, det tror jeg ikke, de gør, men gjorde de det, så vil man da med det samme pege på den første kamp og sige, hmm, Donovan Mitchell var ikke med, han kunne sagtens spille, han var med i kamp 2 og så faktisk rigtig, rigtig god ud, og hvad har han, 25? Ja. Og, altså, hvad ligger der gemt under det? Altså, hvad, hvad er årsagen? Det, det, det bliver da interessant. Så, så det må vi ikke glemme, at den lille sidehistorie ligger der. Men ellers så er det, så er det Memphis Grizzlies, vi skal rose. De stjæler kamp 1, de har faktisk en, en rigtig fin kamp i kamp 2, og specielt Jarmorand jo er jo han er jo latterlig. Altså, det må man sige. 47, er det ikke sådan, han slutter med? 47 point, franchise playoff rekord for Grizzlies. Den fjerde yngste spiller nogensinde til at score 40 plus point i en slutspilskamp. Og øh, hvis man kigger på point scoret af en spiller i de første to slutspilskamper i karrieren, så har Moran scoret 73 point. Det er næst flest i NBA's historie, kun overgået af George Mikan, der leverede 75 point tilbage i 1949. <laughs> altså i 49, lige efter 2. verdenskrig, der scorede George Michael 75 point i sine første to slutspilskampe, nummer to på listen, Jamal Rand nu med 73 point. Og så siger Thomas Bilde, at George Michael ikke er en rigtig superstjerne. Han er en af de største navne i NBA's historie, vandt fem mesterskaber, var den første rigtige liga-superstjerne. Vidste du godt, han kun spillede syv sæsoner? Ja, ja. Det er ikke ret meget. Jo, 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 fordi jeg holder nogle gange foredrag om det her, og George Michael, han er med, når han står der, han er jo over to meter høj, hvilket var ret abnormalt der i start 50'erne, og har briller, og altså han ligner ikke, han, han ligner sådan en, øhm, en arbejder på et kontor. Og han <laughs> kan er simpelthen... Revisor, faktisk. <laughs> ja, det, det kan han nemlig. Stor revisor. Men han er ligaens første superstjerne, NBA's første rigtige superstjerne. Ja. Så det, det er da fedt, vi lige kan få ham nævnt. Det vidste jeg ikke, vi skulle den vej, men uh, tak for det. <laughs> sådan kan det også gå en gang med. Nu nævnte vi, at han med Jamoran blev den fjerde yngste spiller til at score 40 plus point i en slutspilskamp. De andre spillere på den liste er Magic Johnson, LeBron James, og så Luka Doncic, rimelig fint selskab, han kom i, Jamorant, men det blev ikke til en sejr her i nat, hvor kamp 2 blev spillet, Utah Jazz vandt 141-129 i kampen, hvor Donovan Mitchell altså fik comeback efter halvanden måneds skadespause med en ankelskade. Utah Jazz fik også flotte præstationer fra Mike Conley, 20 point, 15 assists, Rudy Gobert, 21 point, 13 rebounds, 4 blocks, de vandt altså med 12 point, men det virker til, Peter, at når, hvor vi tidligere snakkede om Philadelphia og, og Brooklyn, de kunne godt have aftener, hvor de måske topper på 85%, og de kan stadig vinde kampen i deres serie. Utah Jazz har ikke råd til at have off-nights mod Memphis Grizzlies, som jo har gjort det, de skulle. De har stjålet en sejr på udebanen, dermed vundet hjemmebanefordelen i den her serie. Altså, Utah er vel stadigvæk hæftig favorit, men det bliver ikke en nem serie for dem. Nej, og, og, og kigger man bare isoleret på den her seneste kamp, som Utah jo skal vinde. Man, man må helst ikke tabe to kampe på hjemmebane til at begynde med. Klippers, tager vi senere. Øh, der, er, der er Utah, altså de er foran med seks point, da de går ind i fjerde periode. Det er ikke en kamp, der på nogen måde er afgjort. De spiller mod et Memphis-mandskab, som kun rammer 8 træer. De er 8 for 23 i kampen. De rammer selv 19 for 39, altså skyder tårnhøje procent og næsten 50 procent, spiller, spiller super, super fint. Men der er ikke mulighed for, at Memphis bare lægger sig ned. Det her Memphis-mandskaber, det er selvfølgelig anført af Jammer Rand. Han styrer tempoet, og han er mega god til at angribe. Altså, lige så, lige så vel som man ikke har fundet noget svar på Trey Young, så man altså heller ikke fundet noget svar på Jammer Rand. Nej, altså, han er, jamen, han, han skyder 20 straffekast i den her kamp. Altså, han kommer på linjen 20 gange. Så 47 point scorer han, 20 straffekast, han rammer 15 af dem, han har 7 assists, jeg lige vil sige kun 4 turnover, så det, det er sagt med, altså med alt muligt kærlighed, fordi det er svært at håndtere bolden så meget som, Trey, eller som Jamal Rand skal gøre, uden at smide den væk. Men for 43 minutter, 47 point, det her hold, det er nogle små kid alle sammen. 
det, de er så unge og så uprøvede. Det er helt uhørt, det de laver. Og, og jeg tror, hvis man holder med Memphis, og man er, er noget inden for Memphis rækker, så sidder man og siger, det er for hurtigt. Det her, det, det var slet ikke meningen, vi skulle være så gode nu. Altså, en ting er, at de kom ind for i, I, I slutspillet. Hatten af for det. Sidste år, der missede de med en enkelt kamp. Altså, det var dem, der tabte til Portland i den eneste hidtidige play-in-kamp. Ja. I år er de der. De kommer igennem play-in-turneringen. De har slået Warriors for at, at gøre det her. Og så slår de Gud hjælp med Utah i den første. Og så spiller de ovenikøbet lige op med dem i den anden. Og de har måske banens bedste spiller i Jamorant. Det var der ikke nogen, der havde drømt om, at vi skulle stå her i dag og, og kigge på Memphis som et hold, der Ja, måske. Altså, de har jo taget hjemmebanen nu. De burde være favoritter. Det er de ikke. Altså, Utah er klar favorit stadigvæk. Men den lever den her serie, det er, altså, det er virkelig flot, det Memphis har lavet. Men Utah vinder med 12 point, på trods af, at Jamorant scorer 47. Det skal man altså også huske. Det, sådan, sådan, kan man, sådan kan man også vende den. Og man må også sige, altså, Memphis Bank, de scorer 14 point. Ja, Og der ser vi, hvad, ja, hvad Utah de kan. Altså Clarkson, som jo er blevet årets 6., men er det ikke officielt nu? Jo, det vender vi tilbage til lidt senere. 16 point scorer han. Joe Ingles, 14 point scorer han. Nyang, tykke, tykke Nyang, som jeg virkelig har begyndt at elske. Han ser ud, som om han har spist dig, eller gær. 8 point scorer han. Og så Derek Favors, 5 point. Så de fire bænkspillere, der kommer ind, der kommer produktion for dem, og Clarkson og Ingles, altså jeg havde jo Ingles til at være årets 6., men, men de to leverer. Og der må man bare sige, Memphis får 0 og en brudt fra, fra deres bænk. Der kommer ikke noget. Altså, Desmond Bane, det er rigtig godt. Melton, altså, der skal mere produktion for dem, hvis de skal stjæle den her serie. Men altså, chancen er der. Det næste opgør i serien mellem Jazz og Grizzlies bliver spillet natten til søndag i FedEx Forum i Memphis. Efter de første to kampe, Peter, hvad kommer den her serie til at ende? Jeg tror, den kommer til at ende 4-2. Jeg tror, de stjæler øh, en enkelt okay. mere af, af kampene. Men, men det bliver en 4-2 sejr. Lad os springe videre til en anden serie, hvor det også står 1-1. Det er mellem andet seedet Phoenix Suns og syvende seedet Los Angeles Lakers. Kamp 1 blev spillet søndag aften. Det var slutspilsdebuten til flere Suns-spillere. Spillere som Devin Booker, DeAndre Ayton og Michael Bridges. Men det kunne man ikke se, fordi Suns tog nemlig føring i midten af første kvartal holdt den hele vejen til en 99-90 sejr over de forsvarende mestre efter en kamp, hvor Chris Paul dog pådrog sig en skulderskade. Der var tumult mellem de to hold. Cameron Payne blev smidt helt ud af kampen. Faktisk en lidt sådan gritty forsvarskamp med lav tempo og lave skudprocenter til begge hold. Du kommenterede den her kamp med Jakob Prytz i sidste weekend. Hvad var det for et opgør? Det, det var øh, næsten som en opera. De forsvundne stjerner, <laughs> hedder den. Jamen, hvad skete der? Altså... LeBron James blev holdt fuldstændig nede af Michael Bridges. Altså, han vejer mit helt, og nogle gange så kan jeg godt overdrive lidt, men han vejer ikke... Altså, der, der er 25 kilos forskel. Det tror jeg. LeBron James er kæmpemæssigt stor. Michael Bridges er skin og ben og lange arme. Og han kunne forsvarsmæssigt fuldstændig styre rundt med LeBron James. Halvdelen af LeBron James afslutninger var trepringsafslutninger. Det er ikke, det er ikke godt. Altså, der, der, der tror jeg simpelthen ikke på, at man, man kan vinde, hvis man bliver ved med at gøre sådan. Jeg ved godt, i kamp 2, der skyder han 9 træer ud af sine 16 forsøg. Han kommer ikke på straffekastlinjen. Altså, man, man får gjort nogle ting ved LeBron James, og det, det er så, hvad det er. Han kan som regel bidrage med et eller andet andet. Men Anthony Davis, i gud, hvor var han henne? Han var lidt væk, altså, kan jeg godt sige. Lidt undervældende. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig væk. Øhm, så... Så, så det var en, en kamp, hvor vi virkelig fik sådan vist, hvad Phoenix kan. Forsvarsmæssigt er de, altså de kan noget, nogle ting der, og angrebsmæssigt er det er top 6 hold i begge kategorier. Der Andre Ayton, 
han har haft et gennembrud, synes jeg, i den her serie. Han har vist alle, at han er, han er god. Han skyder lige i serien 21 for 24 for gulvet. Så det er ikke, han skyder høje procenter, men det er ikke, fordi han ikke afslutter. Altså, han har virkelig spillet godt. Og i den første kamp, dommer han... Altså, han kunne lægge sig hjem og sove der og sige, hmm, Anthony Davis, du er ingenting, jeg er meget bedre end dig. Fordi han var bedre. Han spillede en bedre kamp. Han var klart bedre. Så kommer kamp 2, og så ser vi jo gode gamle LeBron, altså hvad, hvad det er, han så gør. Altså, den, den får de jo selvfølgelig vendt rundt, men jeg synes ikke, Lakers spillede godt. De spillede bedre. Og, og Anthony Davis leverer jo en, en pragtkamp, og LeBron James statistikker ser gode ud, men jeg synes stadigvæk, jeg synes ikke, det er den der, øh, det der mesterskabshold, jeg kigger på. Nej. Jeg synes ikke, de dominerer. Og når jeg, når jeg ser, at LeBron James skyder et straf i kamp 2, han skyder ni træer i kamp 2, det er fint, han rammer fire af dem, og et par af dem er faktisk super, super vigtige, men det er en tæt kamp hele vejen. Og endnu en gang må vi bare kigge ud på, på Bette Chriser, Chris Paul, der sidder og hænger med skulderen, og sige, du spiller så mega godt, og så går du i stykker, når det er slutspil. Hvad er det for noget? Altså, hvorfor er det, han er så uheldig? Men, men det er der, vi er. Altså, Lakers er, har fået udlignet serien. Igen fået stjålet en kamp på udebane, komme. som jo er det, man skal gøre ja. som laver sit hold I, I de første to kampe. Det er det, men det har ikke været en overbevisende præstation, de første to kampe. Det har det virkelig ikke. Og, og har man ikke set kamp to, så vil man kigge på statistikkerne og sige, ah, en syvpringskamp, Anthony Davis 34, LeBron 23, for 24 for Schroeder, de har styr på det, og, og Drummond fik flere minutter spiller, altså 15 point, 12 rebounds, den, den var shaky, den her sejr var shaky. Man, man sad ikke med en fornemmelse af, uh, den kører de bare hjem. Altså, det, det, det gør man ikke. Det var en, en sjov kamp at se, men, øh, men jeg mangler at se noget mere konstant spil fra Lakers, og det kan være, at de ja. viser det tilbage i Staples Center. Men altså kamp 1, 99-90 til Phoenix, kamp 2, natten til onsdag, 109-102 til Lakers efter 34 point, 10 rebounds, 7 assists og 3 blocks til Anthony Davis. Kom altså flot igen efter en, som nævnt, lidt undervældende kamp 1. Og så er det store spørgsmål med den her serie, Peter, det er, hvordan ser Chris Paul ud? Jeg vil vurdere, at han kommer til at misse i hvert fald en kamp i den her serie. Jeg tror du, Suns kan, kan klare sig uden ham? Nej, og jeg tror heller ikke, de kan klare sig med ham, med, med den arm. Altså, fordi det var tydeligt i kamp 1, da skaden sker, at der, han har nærmest ikke noget sådan fornemmelse ud i armen. Han, han mister bolden et par gange, kan slet ikke drible, og har også et, et par skud, som er sådan helt altså ikke normale Chris Paul skud. Han rammer faktisk en af de der små mellemdistance fiduser, han sender afsted, ja. hvor, hvor det er tydeligt, at han selv er sådan lidt, åh, oh, den røg i. Altså, øh, <laughs> så, så nej, jeg tror desværre, at, at det, det bliver for stor en mundfuld for Phoenix. Ja. Jeg, jeg tror, at Lakers de stjæler den, eller jeg tror, de vinder den her serie, og det havde jeg egentlig også forventet selv med Chris Paul ved fuld, fuld styrke. Men det, at han Måske misser en kamp, måske misser to kampe, måske misser ikke nogen, men spiller på 75%, eller hvor meget vi skal give ham. Cameron Payne har, altså historien om Cameron Payne er vanvittig god. Altså vi har talt om nogle gange, med det her med at være ude af ligaen, blive hentet ind i boblen, spille otte kampe der, være helt tosse god, ramme alle sine træer og blive hentet ind til den her sæson, fortsætte sit meget, meget flotte spil, og også spille godt i, I den her serie, skyder 40% på træerne, men du kan ikke vinde en slutspilserie over syv kampe, hvis din primære point guard, det er Cameron Payne. Der, der er altså stadigvæk. Det tror jeg, der er mange, der men... <laughs> Ja, og det, men respekt det er... For det, han har og, gjort, og det derfor er... Nej, jo lige præcis. Ja. Og det er derfor, Chris Paul er så vigtig, fordi der er ikke nogen bag ved ham. Altså, du kan ikke køre Devin Booker som point guarden over en serie. Du kan ikke gøre det med Michael Bridges. Det kan ikke være Jay Crowder. Altså, Dario Sadic. Nej, det tror jeg ikke. Heller ikke dig, Torrey Craig. Nej. Og Etuan Moore, hvis vi skal ned og sige, Etuan Moore, det er dig, der skal være vores point guard. Så, så er det skidt. Så det står og hænger på Chris Paul, hvor spændende serien kan blive, 
Men ligegyldigt hvad, 75 eller 100 procent, alle kampe eller ej, så vil Lakers, så, så stjæler de den her serie tilbage, og de har taget det første skridt ved at vinde en kamp i Phoenix. Men altså en meget tæt og intens serie indtil videre, lavt scorende serie indtil videre, også med den laveste pace, giver rigtig god mening. Begge hold er top 6 forsvar i grundspillet, også blandt de langsomst spillende hold, og den næste kamp i serien mellem Lakers og Sons spilte i nat, natten til fredag kl. 04.00. Så skal vi til kampen mellem tredje seedet, eller vi skal til serien mellem tredje seedet Denver Nuggets og sjette seedet Portland Trailblazers. Endnu en serie, hvor der altså står 1-1. Kamp 1 blev spillet natten til søndag, og den startede med en udebanesejr til Portland Trailblazers 123-109 i en kamp, hvor de fik begrænset Nikola Jokic playmaking. Blot en assist havde Jokic i kamp 1. Han havde dog 34 point og 16 rebounds i opgøret, hvor Nuggets også fik 25 point fra Michael Porter Jr., på trods af, at han blot gik 1 for 10 bag trepointslinjen. Der har været nogle rigtig stinkere fra distancen i første runde indtil videre, Peter. Damien Lillard leverede 34 point i kampen, 15 point i tredje kvartal, hvor Portland tog føringen fra Denver og holdt den til sidste fløjt. Portland ramte 19 træer i kamp 1, fik også rigtig god produktion fra CJ McCollum, der scorede 21 point, Carmelo Anthony scorede 18 point, og Yusuf Nogic havde 16 point, 12 rebounds og 5 assists i Portlands udebanesejr i kamp 1. Kamp 2 blev spillet natten til tirsdag. Her kom Nuggets så rimelig flot igen ovenpå nederlaget i kamp 1. De overtog, eller anskyld, de to føring i starten af første kvartal og så så de sig ikke tilbage. De vandt alle fire kvarters, fik Portland til at begå hele 21 turnovers i kampen, endte med at udligne serien til 1-1 efter en sejr på 128-109. Damian Lillard gjorde dog, hvad han kunne. 42 point, 10 assists i opgøret. I Nuggets-lejren var det igen Nikola Jokic, der var den store profil. 38 point, 8 rebounds og 5 assists i opgøret hvor der også blev givet fire tekniske fejl, så altså også lidt beef i den her serie, som vi altså har set i, i flere af de andre første runde serier. Nuggets vandt altså kamp 2, på trods af at Portland skød 48% bag trepunktslinjen, 16 for 33. 1-1 i serien mellem Denver og Portland. Hvad har vi set indtil nu, og hvordan tror du, at den her serie den former sig herfra? Jamen altså, vi har jo set, hvor vigtig Yusuf Nurkic han er. Ja. Eller Nurkic. Altså, han spiller 25 minutter i den seneste kamp og laver seks fejl. Og, og det kan ikke ske. Altså, Nurkic skal være på banen hver eneste gang Jokic er på banen. Det nytter bare ikke noget. Fordi det er hele fundamentet for Portlands forsvar. En ting er, at han skal lukke hele midten af for, for alle andre spillere, og så skal han som en af de eneste spillere i ligaen kunne matche Jokic i en mod en forsvar. Så, så han er essentiel. Han må ikke lave de her fejl. Altså, seks fejl på 25 minutter, det er ikke godt nok. Og så kan vi godt skælde ham ud og alt muligt. Det, det nytter nok ikke så meget. Så, så den må få udlignet serien her, den her serie er måske den mest interessante af dem alle sammen, fordi den er så svær at forudsige, hvad der kommer til at ske. Fordi det, den var også lykkedes med. Altså Damian Lillard, han har 42 point bevares, men de fleste kommer altså i første halvleg. Og man, man har den her Aaron Gordon, som forsvarsmæssigt blev puttet på Damian Lillard i anden halvleg. Altså i stedet for at matche ham med Facundo Campazzo, eller hvem man nu, Austin Rivers, som starter for Denver Nuggets, det lyder også helt vanvittigt. Han er lige blevet samlet op. Nu starter han i en slutspilserie. Nå, it is what it is. Jeg tror godt, man kan se noget mere Aaron Gordon, noget mere øh, ja. størrelse, noget mere fysik på Damian Lillard, fordi Lillard er for vild. Altså 9 for 16. Han havde 8 træer i første halvleg. 8, altså 9 træer havde han i første halvleg. Og så kommer Aaron Gordon ind og siger, Nixon, så stopper lejen, marker. Og det, det, det tror jeg ikke på, man kan gøre ved eneste gang, men, men der kommer sådan nogle forsvarsjusteringer. Men for mig at se, så er det Nurkic den vigtigste mand, der ja. skal være derinde. Så skal Lillard og McCollum, de skal nok score pointene. Og egentlig også Norm Powell, som jeg synes også har spillet fint. Men det er vildt nok, når man rammer 16 træer, 
når man skyder 48% fra gulvet, når man scorer 109 point, og, og ikke taber man 19. <laughs> i sådan en kamp, at man så bliver fuldstændig mast. Ja. Det er jo selvfølgelig ikke, det er ikke super godt. Men 21 turnovers, det er måske det. Den er dyr, den er dyr. 21 ja. turnovers er dyr. Men de kommer altså også på linjen 28 gange. Problemet er bare, at, at der bliver 30 straffekast til Danmark. Så, så jeg synes egentlig, Portland har gjort mange ting godt, men, men den vigtigste for mig, det er, altså det er Nurkic, han skal være på banen. Ja. Nikola Jokic, 15 for 20. Altså, han skyder 75% for gulvet. 75%? Hvordan kan du det? Altså. Men, men som jeg nævnte før, han har 6 assists i de første to kampe, snittet i over 8 per kamp i grundspillet. Ja, så, så de, de er lykkedes med det her med at kunne spille ham straight up, altså en forsvarsspiller på ham. Han har ikke fået lov til at stå. Øh, nu så jeg ikke begge kampe sådan på den måde, at jeg sad og nærstuderede alle post-ups, men jeg, jeg hørte, at man i kamp 1, der postede man Jokic op nede mod kurven, altså nede på baseline, nede, nede ved feltet. Og i den anden kamp, der postede man ham op på straffekastlinjen i stedet for. Og det gjorde altså, at han blev frigjort lidt mere, og der kom lidt flere løb omkring ham, og det er også derfor, at han har flere assist i den kamp. Så en af de ting, jeg i hvert fald vil kigge på, når, når de skal spille kamp 3, det er, hvor poster man Nikola Jokic op henne? Fordi det er klart, at hvis man poster ham op ved baglinjen, så er det nemmere for Jokic at dække ham op en mod en, fordi man lidt har lukket den ene mulighed af, altså den ja. der spænde ned mod baglinjen, det kan være lidt sværere. Der kan jeg godt se en god idé i at, at sætte ham op på high post i stedet for, hvor man har hele banen omkring ham. Øh, og og det, er, det er i hvert fald en justering, som, som Danmark har lavet, og jeg er spændt på, hvad, hvad kommer der så fra Portland? Øh, og vil man på et tidspunkt se, nu vil vi ikke lade dig score point på den her måde, fordi hvis du kan score 38 med en træfsikkerhed på 75%, så kan det godt være, at vi er nødt til at give dig lidt flere assist, men sørge for at begrænse dig lidt. Så så det, det er super sjovt, det er mega sjovt at se de her altså ting, der sker i en serie. Og der er kommet nogle justeringer allerede, og nu er jeg spændt på, hvad der så fortsætter i, i kamp 3. Og kamp 3 bliver spillet her i nat kl. 04.30. Kamp 4 kan man se lørdag aften kl. 22.00 på TV2 Sport X, og det er altså værd at se med, fordi den her serie kan altså også noget. Det her, det kunne godt ligne en syvkampsserie også. Ja, det, det kunne det faktisk. Altså, det kunne det meget vel gøre. Og, og jeg er, ja, jeg er, I am intrigued. Det bliver sjovt. Og noget, som Peter også er intrigued over, det er den sidste serie, vi lige skal have snakket øh, om. Nej, ved du, jeg skal faktisk videre. Tak for i dag, Peter. Så tager jeg den selv. Ja, det var hyggeligt. <laughs> Fjerde seedet Los Angeles Clippers mod femte seedet Dallas Mavericks her har. Dallas Mavericks, som det lavere seedet hold, taget en 2-0 føring. Lørdag aften hentede Mavericks en 113-103 sejr i Los Angeles. Luka Doncic havde en triple-double med 31 point, 10 rebounds og 11 assists. Havde faktisk også to bloks i kampen, det skal vi også huske at nævne. Og så fik eh, Mavericks også rigtig gode præstationer fra Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr. og Jalen Bronson fra bænken. Mavericks leverede bare bedre og tog en kæmpe skalp på udebane her lørdag aften. Kamp 2, natten til onsdag, her ville Clippers prøve at hævne sig. Kawhi Leonard scorede 30 af sine 41 point i første halvleg. Og selvom Clippers forsøgte at, at begrænse Luka Doncic, så hjalp det ikke ret meget. 39 point, 7 rebounds, 7 assists. Tim Hardaway Jr. scorede 28 point. Dallas Mavericks satte 18 træer i kampen. Vandt også kamp 2 i serien. 127-121 blev det endelige resultat. En mega fed serie, og det er ikke for at drille jer, der sidder derude og holder med i Clippers, men en mega fed serie, og der er mega pres på Clippers lige nu, både i forhold til slutspillet i år, men måske også på længere sigt. Alt er på spil for Clippers. Altså, det, det er en forfærdelig start. Det, det er jo simpelthen hæstligt, hvis man er, hvis man er Clippers-fan. Og jeg er ikke Clippers-fan. Grunden til, at jeg holder med dem lige nu, det er bare, fordi jeg har sagt, at de vinder mesterskabet. Så ser jeg jo dum ud, hvis de ryger ud i første runde. Nej, nej. Men, men basketguderne har heldigvis talt. Altså, Clippers bliver lige nu straffet for at smide en kamp til Oklahoma, smide en kamp til Houston, tabe to kampe med vilje, 
for at slippe for Lakers og vælge Dallas. Vælge Dallas og sige, hey, bitte Luka Doncic, vi er ikke bange for dig, du kan bare komme, vi smadrer jer. Og nej, det gør I så ikke. Altså to kampe på hjemmebane. Luka Doncic snitter 35 point, 8,5 rebound, 9 assist, halvandet blok, skyder 43% på træerne, er umuligt at dække op. Altså Ivisa Subac bliver hængt ud med rette efter første kamp. Altså hver eneste gang, man bytter på screeningen, og Subac kommer ud, så fik han en træer lige i bæret. Altså han, han kunne ikke dække op. Der var ikke noget at gøre. Der, der var Doncic alt for god. Så justerer man. Så er det Kawhi Leonard, der får lov til at prøve. Han kan altså heller ikke dække ham op. Der er ikke rigtig nogen, der kan stoppe Luka Doncic lige nu. Og når man så får produktion for alle de andre, primært Tim Hardaway Jr., ja, som lige nu skyder, hold nu godt fast, 65% på trepunktskud. <laughs> så er det også svært. <laughs> 65%. Han er 11 for 17 i de her to kampe. Luka Doncic, 42%. Han er 10 for 24. Altså, de har også ramt. De har virkelig spillet godt, og de har altså alt er gået godt for dem, og det er derfor, jeg helt realistisk sidder med en, en fornemmelse, eller helt ægte sidder med en fornemmelse af, Clippers, de kommer tilbage, de vinder den her serie. Jeg tror ikke på, at Dallas kan, kan holde det her niveau. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan blive ved med at spille så godt. Kan du huske de der 93 historiske procent, jeg snakkede om tidligere? Ja, ja, og jeg kan da komme med endnu en statistik, fordi øh, i syvkampsserier, når man taber de første to kampe på hjemmebane, ja. så taber man altså også, så, så hedder statistikken 21-3. 21-3. Så, så det vil være historisk, hvis Dallas de går ind og øh, ja, hvad hedder det, får fat i... Ej, Clippers. Ja. Ej, hvis, hvis de ja. smider den her serie. Hvis Clippers de kan vinde, vinde den tilbage. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det kommer til at ske. Fordi det her er... Jeg er ikke bange for, for Luka Doncic. Altså hans statistik, han skal nok blive ved med at producere. Men jeg tror ikke på, at Tim Hardaway han kan gøre det her over en hel serie. Jeg er, jeg er ikke tryg ved Porzingis. Jalen Brunson. Elsker Jalen Brunson, men altså... Øh, Det er der, vi er. Det er Porzingis, det er Hardaway Jr., det er Jalen Brunson, det er Dorian Finney-Smith. Det er jo ikke household names på den måde. Og der er nogle af dem, der skal blive ved med at spille godt og konstant over en hel serie. Men hvorfor går Clipper det, så ikke ind og sætter sig på dem, når det ikke er household jamen names? Jamen det burde de jo også. Jeg, jeg, jeg er da også dybt forundret. Og jeg er da også en lille smule perpleks over, at de, både Tyrone Lue og Paul George løber rundt og siger, at vi er overhovedet ikke nervøse. Nej, vi er fuldstændig styr på det her 2-0 til de andre. Det er lige meget. Du kan da med at tro, det ikke er lige meget. I har smidt to kampe på hjemmebane. I har haft en kamp, hvor Kawhi Leonard scorer 41 point. Du scorer selv 28, Paul George, og alligevel taber I. Og så løber I rundt og, og snakker om, at det er ligegyldigt, og I er ovenpå. Gud fanden er jeg ovenpå. I er fuldstændig presset i bund. Og hvis ikke I fatter det, når I skal spille kamp 3, så lukker den her serie hurtigere, end jeg kan nå at sige Maxi Kleber. Altså, det, det er... Der er katastrofe. Og når, når du siger, det der er meget på spil, ja de har ikke Kawhi Leonard under kontrakt. De kan ikke styre hans fremtid. Han bestemmer selv. Og hvis han ser, at det her det ikke virker, så har er de smidt alle deres fremtidige draft picks væk. De kan få en Kawhi Leonard, der smutter for ingenting, og så kan de stå der med håret i postkassen og flytte ud i deres nye arena, og Steve Bommer, han kan sidde og svede og danse og spjætte med armene. Altså, det, det er der, der er der hensyn meget på spil. Så, så det her er langt, langt større end bare at være nede 0-2. Fordi hvis de taber den her serie, Det var det her, de bad om. Det var det her, de ville have. Det var Luka Doncic og, og rollespillere. Det var det, de bad om. De vidste, at de kunne slå dem. Hvis de så fejler, uden skader, uden noget som helst, så er der ikke noget, der ligner en undskyldning. Så er der kun fingre, der kan pege på dem selv og sige, hvor er I dumme? 
Altså, Men hvad tror du så, der kommer på? til at ske her i kamp 3 og 4, der jo skal spilles i Dallas? Jeg tror, at, at Dallas de falder tilbage til, til normalen, og at vi ikke ser 65% ramte træer fra, fra Tim Hardaway. Jeg tror, vi vil se en, en bedre forsvarsindsats fra Clippers, og så tror jeg, at, at Clippers de stjæler minimum den ene tilbage, måske endda begge to, og så lever den her serie igen, og så må, så må vi se, hvor, hvor det ender. Men altså, jeg går stadigvæk med en Clippers sejr, om det så skulle ud i syv kampe, det kunne jeg godt forestille mig, man skulle. Øh, men men jeg, har ikke, jeg har ikke mistet troen på, at jeg synes, Clippers er, er et bedre mandskab. Det kan godt være, at jeg tager helt fejl. Jeg synes bare, jeg, jeg kan ikke forstå, jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig forstå, hvad det er, jeg ser. Så derfor tænker jeg, det, det passer ikke. Det kommer til at ændre sig. Jeg tror på, at jeg Clippers. Det har været nogle vanvittige kampe. Ja, det har det. Altså, det, har det. Luka Doncic, og det, altså, måske er jeg sent til bordet, men han er, Jamen, det, han er fenomenal. Og det er hans tredje. Altså, han har det der Chris Paul-gen med at kunne tage over, når det gælder. Jo, og så har han noget størrelse. Og de kan dobbeltteame ham, og de kan ikke stoppe ham. Altså, det, det er fuldstændig ja, magisk at se han er så stor og så stærk, at altså, han er en mismatch faktisk ligegyldigt, hvem der dækker ham øh, en mod en. Og, og han er også, han er også øh, kæk af pommeren til, altså løber rundt og, og taler ned til, <laughs> til Patrick Beverly. Og det er jo skønt. Det er jo fedt at have en spiller, som, som kan bakke det op og sige, du er simpelthen for lille, hold op, prøv at flytte dig, jeg scorer dig bare alligevel. Og når det er Subac, så laver han sine nærmest patenterede step-back-træer. Og når det er Kawhi Leonard af alle... Som 21-årig. Jamen, jamen det, det er jo vanvittigt. Og, og når vi så sidder og kigger tilbage på det draft, hvor Phoenix tog Aiton i stedet for, hvor man i uh, Sacramento heller ikke synes, man skulle have Doncic, hvor man i Atlanta vælger at bytte, de har så fået Trey Young, tillykke med ham, det er fedt, han er god, virkelig, virkelig god. Men der er ikke, altså, det er jo ikke en Luka Doncic, vi taler om. Det her, det er once in a lifetime, vi ser sådan en. Og han er fyldt 22, skal jeg lige huske at nævne. Ja, han er, han er 22, 22 år gammel, ja. ja. Øhm, men det ændrer ikke på, at her, der kan man virkelig tale om en franchise-spiller. Altså en spiller, du kan bygge op omkring. En spiller, der kan tage over. En spiller, der... Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi skal lovprise ham nok. Øhm, jeg synes, spillet taler for sig selv. Og så løber han rundt, og han ser så flabet ud på den gode måde, altså... Øh, og har selv været inde på, at jeg skal lade være med at brokke mig så meget til dommerne, fordi det er irriterende at se på. Ja, det er faktisk ret irriterende, så du har ret. Stop med det. Så ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad man ellers kan, kan sige, du skal gøre bedre. Luka Doncic, han er lige nu, lige nu er han vinderen af slutspillet. Altså han står enrådet på tronen lige nu, og kigger ned på alle andre og siger, prøv lige at se mig. Altså, nu får du lige Tim Hardaway, Chris Tabs Porzingis, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber, Josh Richardson, som ikke har spillet særlig godt, Willie Cauley-Stein, som hverken kan gribe eller kaste, Nicola Melli, altså han er født og bor i cement, tror jeg, og Dwight Powell har, har spillet 11 minutter per kamp, fordi han kommer fra en skade. Det, der er jo ikke nogen stjerner omkring ham på Singis. Nej, jeg, jeg, vi kan ikke kategorisere ham som en stjerne lige nu. Han er alene, og han har bare gjort alle sine medspillere bedre. Jeg er, jeg er så imponeret over det. Jeg er simpelthen så imponeret over det. Og kan det lykkes? Altså lykkes det ham at komme igennem den her serie mod en af forhåndsfavoritterne? Jamen, så kan de jo vinde mesterskabet. Altså, det, det, det er jo... Det havde jeg på ingen måde forestillet mig. Og nu så vi de her ikoniske. Det er de allerede blevet billeder af Luka Doncic, der står og, og smiler op til... Ja, til Dirk. Ja. <laughs> til Dirk Nowitzki, ikke? Altså, man har sådan begynd at få den der sådan samme vibe af, at hold nu op, altså hvad, hvad foregår der her? Kan det her Dallas-mandskab gentage det, der skete i 2010? 11. Altså hvor de vinder der, deres eneste mesterskab. 2011. Øh, ja. 11, 11, undskyld. Øh, hvor de er under 
altså, man, man har dem ikke som favorit i nogen af serierne hele vejen ind til finalen, indtil de står med, med mesterskabet til sidst. Er, er det det samme, vi er i gang med her? Altså, det er vildt. Jeg er der ikke endnu. Jeg tror som sagt på, at Clippers de får vendt rundt, men er der svimmel, hvor jeg er fascineret af at, at se det her folde sig ud for øjnene af os, og se Luka Doncic øh, vise, hvem han er. Det, det er... Det er voldsomt imponerende. Og han har altså spillet Dallas Mavericks til en 2-0 føring over LA Clippers før kamp 3 og 4, der skal spilles i Dallas. Det var lige overskrifterne og de vigtigste hændelser i de første 16 kampe af sæsonens slutspil, som nævnt to kampe i hver serie. Peter, er der andet, vi lige skal have nævnt om de første fem kampdage i NBA's slutspillet 2021? Ja, det er der. Det er der, fordi øh, som vi husker, så sidste sæson, der havde vi historisk flot angrebsspil. 115,8 var øh, den offensive rating sidste år for Dallas Mavericks, det højeste mål det nogensinde. I den her sæsons slutspil, der har vi ikke mindre end 8 hold, der er bedre. Brooklyn Nets, som vi to nok sidder enige om, er måske et af de bedste angrebshold, vi nogensinde har set. Altså det, det, det er jo helt vildt. De ligger nummer 8 i offensiv rating i det her slutspil. Efter to kampe. 100, efter to kampe, ja, ja. Det var sjovt. 120,6. Og så kommer det der sådan en perlerække opad, men vi tager den fra nummer 1. Dallas Mavericks er nummer 1. 128,3 i offensiv rating. Det er vanvittigt. Nå, Utah, Denver, Portland, Philadelphia, Memphis, Clippers. Det var de syv første hold, så ligger Brooklyn altså nede som nummer 8. Det synes jeg er sjovt. Altså, vi har virkelig fået nogle offensive, vanvittige ting. Og så er de fem dårligste offensive hold i NBA. Washington Wizards, Eastern Conference. New York Knicks, Eastern Conference. Atlanta Hawks, Eastern Conference. Boston Celtics, Eastern Conference. Miami Heat, Eastern Conference. Altså, der, der er noget at sige. Der er lidt mere firepower i, i Western Conference lige nu. Så det, det, den, synes jeg i hvert fald, er, er sådan rimelig interessant. Den, 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 den skal vi da i hvert fald ikke snydes for, tænker jeg. Vi springer videre til en lille diverse post, for vi skal også lige have nævnt de to individuelle prisvindere, der er blevet offentliggjort i den her uge. Jordan Clarkson fra Utah Jazz er blevet kåret som sæsonens bedste sjælemand, og Julius Randle fra New York Knicks har modtaget prisen som Most Improved Player. Det var de to favoritter til priserne, Peter, så ikke de store overraskelser indtil videre i de her sæsonpriser? Øh, nej, det synes jeg ikke. Det, det, er, det er helt fair. Jeg gik med Joe Ingles. Den ville jeg gerne have haft hans vej, men jeg, jeg er helt okay med, med Clarkson. Det er fint. Julius Randle, altså Most Improved Player, blev stemt ind som All-Star i den her sæson for første gang i karrieren. Han har været den bærende spiller hos New York Knicks, der... Meget overraskende to en fjerdeplads i Eastern Conference, og så kan vi også nævne, at Randall snitter career highs, 24,1 point per kamp, 10,2 rebounds per kamp og 6 assists per kamp, samtidig med at han skød career high igen 41,1% bag trepointslinjen og 81,1% fra straffekastlinjen. Super flot sæson, må vi bare sige for ham. Han har haft en lidt sløj start på playoff, som du også har været inde på, Peter, selvom han snitter 15 point og 12 rebounds, men en flot sæson og fuldt fortjent, at Julius Randall er most improved player. Fuldstændig i orden. Det er altså... Ingen tvivl om det, og han, det jeg også godt kan lide ved, at det bliver ham et eller andet sted, det er jo fordi, man tager en rigtig, rigtig god spiller og tager det til nye højder. Ja. Det samme sted. Altså det, det elsker jeg. Jeg elsker, når en spiller bare lige pludselig går fra at være rigtig god til at blive All-Star, eller går fra at være All-Star til at blive All-NBA-spiller, og her der er jeg lige ved at sige, at Julius Randle måske, måske taget to skridt. Så det er, det er helt fair, samtidig med at holdet har vundet kampe, og de lige nu har, nu er de så mistet hjemmebanefordelen, men de i hvert fald startede på hjemmebanen, 
højst overraskende, og det er primært, fordi Julius Randle har været så tossegod. Og Randle er den første Knicks-spiller i historien til at vinde MIP-prisen, der i de sidste sæsoner er blevet givet til Brandon Ingram, Pascal Siakam, Victor Oladipo, Giannis Antetokounmpo og CJ McConnell. Randle modtog 98 af 100 førsteplads stemmer til prisen som sæsonens Most Improved Player og vandt prisen foran Jeremy Grant fra Detroit Pistons og Michael Porter Jr. fra Denver Nuggets. Jordan Clarkson vandt prisen som Sixth Man of the Year, altså sæsonens bænkspiller. Det gjorde han med career high 18,4 point og 4 rebounds i gennemsnit per kamp for Utah Jazz. Han spillede med i 68 kampe i grundspillet og er den første jazzspiller til at vinde den her pris. Clarkson modtog 65 af de 100 førsteplads stemmer til prisen. Hans holdkammerat Joe Ingles modtog 34, og tredjepladsen til prisen blev Derrick Rose fra New York Knicks. Jordan Clarkson havde en øh, hård start på NBA-slutspillet natten til mandag, hvor Flamethrower, som han hedder, gik 0 for 8 bag trepointslinjen, og top-seeded Utah Jazz tabte til Memphis Grizzlies. Men i grundspillet, Peter, der har han været en elite-bænkspiller for det bedste regular season-hold, Utah Jazz. Ja, yeah. Altså, der er ikke så meget... Der er, nej, ikke så meget fordi... der er ikke så meget at sige. De to spillere, Joe Ingles og Jordan Clarkson, har været en kategori for sig. Ja, det har de. Og, og i nat er sådan et klassisk billede på dem. Clarkson scorer 16, han øh, skyder rigtig mange gange. Ingles scorer 14 og rammer sine tre træer. Altså, ja. effektiviteten hos, hos Ingles, synes jeg, er be- eller den er bedre. Det, det kan vi ikke diskutere. Og, og det var derfor, jeg gik med ham. Men jeg kan også godt se, at Clarkson kommer ind, og han kan score over 40 i en kamp. Det gør Ingles ikke, så han har, han har på den måde noget ekstra. Altså, han, han er en spiller, der kan vende en kamp alene. Han har sådan en Jamal Crawford-gen. Ja, det har han altså. Og, og så kan vi grine af pandebåndet og klemmer hans hoved sammen, og ja, han ser sjov ud. Men er der svimmel, hvor han... Han er en flameflower, og det... det ja, så, så fair nok. Fair nok. Jeg er helt med. Det sidste, jeg lige har planlagt til dagens podcast, det er en lille smule fokus på NBA's trænere, fordi vi har fået lidt, øh, vi har fået lidt blandede nyheder på det seneste om dirigenterne i verdens bedste basketballliga. Efter Indiana Pacers exit fra play-in-turneringen i sidste uge, der har klubbens President of Basketball Operations, Kevin Pritchard, holdt exit-møde med pressen. Og da han blev spurgt om cheftræner Nate Bjørkgrens fremtid, der var meldingerne bare, at øh, det har de ikke taget stilling til endnu. Så det er lidt en situation, der er oppe i luften, men hvis... Hvis man nu som klub er sikker på, at ens træner også skal være der næste sæson, så er sådan en pressesejance jo i hvert fald oplagt tidspunkt at sige det på. Det, så kan man ligge i det, hvad man vil, fordi man har for eksempel gjort det modsatte hos Sacramento Kings. Der har man meldt ud, at Luke Walton også er træner for Kings i næste sæson. Han har ellers lignet en mand, der var på vej ud af Sacramento, men respekt for, at man giver ham chancen endnu en sæson, så må vi se. Nej! Hvorfor, hvorfor respekt for det? Jamen, Han er da pivringe! Det, det der... Hvem skal du pege på ellers? Jeg, for, jeg forstår det ikke, og jeg har ikke respekt for det. Klubbens infrastruktur og historie måske. Klubbens draftpicks ja. de sidste 10 år måske. Jamen du er også sådan en glasset, halvt fyldt kind of guy, så du har da ret. Lad os da give Luke Walton en chance mere. Mere, det er jo dig, der gerne mere. vil have fyret ham hele sæsonen, Peter. Ja, og jeg vil mig. gerne fyre ham nu. <laughs> Ej, det skal jeg sige. Jeg tror, det var mig, der startede det rygte med, at Luke Walton var på vej ud. Men det er han altså ikke alligevel. Men, men interessant, at de bruger de her exit-møder, hvor Kevin Pritchard, Indiana Pacers, siger, det har vi ikke taget stilling til nu. Og hos Sacramento Kings, hvor alle regner med, at Luke Walton bliver fyret, der siger de, jamen han kommer igen næste år. Jeg tror ikke, han kommer til at holde hele sæsonen næste år, men, men han kommer næste år. Hvis, hvis ikke du tror det, så skal han jo ikke være der. Så skal man jo starte forfra. Og, det er selvfølgelig rigtigt. Og man kan jo sige med Bjørkgren, det, de har bare ikke holdt deres exit-møde med ham endnu. Jeg tror ikke på, at han kommer tilbage, om de har fundet ud af det endnu eller ej. Nej. Men øh, det, det skulle virkelig være mærkeligt, når man har haft så meget ballade omkring hele Indianas hold her til sidst. Og det er åbenbart kørt på i langt længere tid, end vi har vidst noget om. Ja. Så Bjørgren, ja, det tror jeg ikke på. Men når du spurgte mig, inden Walton fik forlænget sin kontrakt, eller fik lov til at komme tilbage, så har jeg også sagt, nej, selvfølgelig gør han ikke det. De led på ingen måde op til forventningerne. 
Og er der nu bliver det næste, det bliver jo altså Stan Van Gundy. Hvad kommer der til at ske der? Ja, der har vi nemlig også fået yderligere rygter fra New Orleans, hvor meldingerne siger, at Stan Van Gundy bestemt ikke har været 100% i synk med sine spillere i den her sæson. Det skal dog siges, at det ofte sker i sæsoner, hvor man har en ny træner, og resultaterne ikke lige flasker sig. Men der er altså kommet endnu flere rygter fra The Big Easy om uro i truppen. Det har der så gengæld ikke været hos Charlotte Hornets, der på trods af de røg ud af play-in-turneringen her i sidste uge, de har nemlig aktiveret den næste sæson i James Borregos kontrakt til Borrego, der lige har afsluttet sin tredje sæson som cheftræner for Charlotte Hornets, så han er altså også tilbage i næste sæson. Så en del sådan små trænernyheder på det seneste, Peter, det bringer os til slutspillet, som vi jo sidder i lige nu. Hvor har vi situationer, hvor træners job kunne være afhængig af, hvad der sker i slutspillet? Øh, jamen, man burde jo kigge til Clippers og sige, Tyrone Lue, er det her godt nok med det mandskab, du har fået, om alle de penge og med de forventninger, og den måde at håndtere slutningen af sæsonen på, det har vel været noget, du har vinket af på, siden vi, vi ligger her og vælger vores modstandere, og alligevel er vi bagud. Men der tror jeg faktisk ikke, der ja. er noget. Altså, okay, heller ikke, hvis de ryger ud i første runde. Nej, det tror jeg ikke. Så tror jeg, at man vil pege på spillerne og sige, så skal vi trade Paul George, og så er det også bare dig, der er dum, Kawhi Leonard. Øhm, men det, det er bare sådan en vibe, jeg har. Og så også fordi, at det er fire eller fem år, han fik, og i sit første år af den kontrakt, det er mange penge. Jeg ved godt, at Steve Bommer, han er ligeglad. Han, han har nok. Øh, men, men der har jeg ikke den der fornemmelse af, at, at Tyrone nu kunne være på vej ud. Selvom det okay. et eller andet sted måske ville være rimeligt, hvis ikke, de, hvis ikke de får rejst sig igen fra den her. Men ellers så har jeg ikke sådan en vibe af, at nogen skulle, skulle være ud. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at hverken Utah eller Denver eller Lakers for den sags skyld. Øh, Nej, der har jo været rigtig. lidt rygter både i Milwaukee og i Portland at hvis ikke der kommer et, det de kalder et, et deep playoff run, så kunne Mike Budenholzer og Terry Stotts måske godt være fortid øh, to dygtige trænere, men, men nogle gange så skal der også bare en anden identitet til. Ja, og der, der vil jeg sige, Portland, øh, det, den, det vil ikke være sådan et kæmpe chok, men, men det vi ser i Brooklyn, nej i, i Milwaukee lige nu, der, der ser det jo ud som om, der faktisk er kommet nogle af de justeringer, vi, ja. vi gerne vil have, og man præsterer også bedre nu, hvor man har fået den rigtige point guard ind, i stedet for den falske point guard. Så, så der, der tror jeg ikke, det er... Det kommer ikke på tale, simpelthen. Jeg har, altså, det skal man jo ikke sige. Det kan jo være, at de taber de næste fire kampe, og så får pipen en anden lyd. Men når du spørger mig i dag, 2-0 op over Miami med stor spil ja. øh, i den ene kamp, og svagt i den anden... Men hvad nu, hvis de ryger anden runde? Lad os bare sige det. Det kommer an på, hvordan. Fordi, 4-2. Øh, jamen igen, hvordan er to kampe i... Øh, forlænge spilletid, er det en boss og beater, øh, at, altså, der kan ske rigtig meget i de der slutspilserier, og som sidningen ser ud lige nu, så, så skal man jo op imod et, et godt mandskab, altså du slipper jo ikke uden om, om Brooklyn, Nej. Øh, så, så, så det kommer lidt an på, hvordan man taber, vil jeg sige. Okay, og hvad med Portland, Terry Stotts? Ja, den er, den er lidt mere, Dygt fordi det, det er rigtigt, at man har jo, forventningerne er jo store, de er høje, man har lavet, så, man har, man har prøvet at komplementere holdet, altså Norm Powell er kommet ind, og Covington er kommet ind, Nurkic er tilbage, man har de to små guards, er, er det her, altså lever det op til forventningerne, hvis man ryger ud i den her første runde? Det, det, er, det er jeg i tvivl om, men, men det vil ikke være et chok, fordi det vil ikke være sådan en, kan du så skrue bag med dig, din rødne lortetræner? Sådan vil det jo ikke være. Det vil jo være en, farvel, tak for utrolig mange gode, og hvor er det flot, det vi har lavet sammen vi er nødt til at prøve noget andet nu. Og det, det, det kan du også godt selv forstå. Ikke også? Jo, det kan jeg godt, fordi det, det er, en gang imellem, så skal der ske noget, og det er fair nok. Altså, det, det er sådan, sådan kunne jeg godt se et, øh, 
et trænerskifte ske her. Vi holder naturligvis øje med træner. Situationerne i NBA skal nok opdatere, hvis der kommer nyheder fra den front af. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Er der andet, vi skal have med i ja, dagens det, podcast, det, Peter? Jeg skal bo et sted. Nå ja. Det er synd for mig, hvis ikke jeg bor noget sted. Så løber jeg rundt, og jeg... Nej, hjemløse, det... der er jo nogen, der vælger at være hjemløse. Jeg, jeg vil ikke være hjemløs. Opgraderer du så, når det er slutspillet? Skal du bo lidt pænere? Øh, ja, jeg synes faktisk, jeg skal bo ret pænt. Okay. Jeg skal bo et sted, som ikke afleverer. All inclusive. All inclusive, uden afleveringer, uden rebounds, uden straffekast, uden at smide bolden væk. Og alligevel, Very inclusive. Ja, yeah, okay. Og alligevel, så laver jeg noget, som er tosse. Jeg spillede kun 20 minutter. Jeg hedder Tybulle. Jeg flytter ind i Mathis Steibo. Yeah. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Han spiller 20 minutter. Hans statline. Det er de, han scorer lidt point, de er faktisk ligeglad med. Fire steals og fem blocks på 20 minutter på forward-positionen. Eller shooting guard-positionen, hvis vi skal være helt ærlige. Han er for vild. Jeg vil ikke turde drible over midten, hvis jeg vidste, han var i halen. Han er så dygtig en forsvarsspiller, man slet ikke forstår det. Heldigvis er han ikke ret god i angrebet, fordi så skulle vi tale om, at han skulle spille nogle flere minutter, og han skulle være starter alle mulige steder, han var all-star osv., men lige så snart han kommer ned i forsvarsenden, så er han en mennes. Og hvis du har fire steals og fem blocks på 20 minutter i en slutspilskamp, så kan du godt få besøg af mig i en uge. Og, og der vil jeg rigtig, rigtig gerne bo. Jeg tror godt, det kan være sådan lidt hektisk derinde. Jeg tror, der er smæk på. Jeg tror, der er sådan lidt intern ADHD derinde. Det er på skoblys. Og... Ja, det tror jeg. Der, der er nok noget. Men altså, han er, han er så hurtig og så forudseende og er hold kæft, han er god. Altså, han er virkelig, virkelig sjov at se. Og det er en spiller, som kun kan spille angreb. Nej. Altså, han skyder to for fem kun i kampen. Forsvar. Nej, kun, kun kan forsvar. Nej, kun kan spille forsvar. Og det er sjovt at se de der spillere, som, øh, altså, hvor, hvor, hvor spilletiden er udelukkende berettiget på det, du laver i forsvarsenden. Det er fedt. Så, så han skal honoreres for det. Fordi kigger man på en statline og siger, gud, han har fem point, nul rebounds, nul assist. Ah, det er nok en, det er nok en dårlig spiller. Nej, det er en fremragende spiller og han bliver kun bedre, når han lærer, hvordan man skal, man skal spille angreb. Og det er altså Peter Wangs bolig her i den næste uges tid, i slutspillet Mathis Theibel, et uh, sådan halvfransk chateau måske. Det, ved du hvad man så? Der står på skoblys. Ja, og der må man jo gerne drikke vin. Så jeg må gerne drikke oh. rødvin, når jeg er sammen med Mathis Theibel. Det, det, bliver, det bliver en oh. god... Øh, ej, det bliver da et rigtig godt lille sted, jeg var. Altså, det synes... Ikke for meget vin, Peter. Du skal være klar til weekenden. Ja, men det lover jeg dig. Masser af playoff basketball i... Uh, den kommende weekend. Fire direkte kampe i rigtig god dansk sendetid. Lørdag kl. 19.30 kan du se kamp 4 i serien mellem Miami Heat og Milwaukee Bucks. Og kl. 22.00 kan du se kamp 4 mellem Portland Trailblazers og Denver Nuggets. Søndag kl. 19.00 kan vi så byde på kamp 4 i serien mellem Atlanta Hawks og New York Knicks. Og derefter kamp 4 mellem LA Lakers og Phoenix Suns. Alle fire kampe på TV2 Sport X, kommenteret af Jakob Prytz og Peter Wang. Så der venter en, en god arbejdsweekend for de vedkommende, Peter. Jeg må hellere slippe dig for i dag. Tak for din tid. Vi snakkes ved næste uge. Det er mig, der takker, Kristoffer. Ja, jo, det er arbejde, men det er faktisk en kæmpe fornøjelse. Slutspilskamp i bedste sendetid. What's not to like? Det er godt at høre, Peter. God fornøjelse i weekenden. Tak skal du have. Vi ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.